0: 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢丢，丢丢丢，丢丢丢,丢,丢。<笑>对，大家好啊！我是本期的主持人，未来局的特工邓运。我今天非常的激动啊，因为我终于，朋友们，我要来安利一个，我要摁头安利一个，在二零二二年我还不允许有人没有看过的，<笑>经典的我心中的国产谍战剧的巅峰之作。啊，就是潜伏。然后今天跟我一起来安利这个作品的呢，也是两位对潜伏有资深的这个研究，并且都友谊<笑>共同的热爱的两位朋友啊。一位是未来局特工老一，大家好；一位是我们的悠悠。大家好，我们三个人呢是在那天就是大家聊选题啊，就是我就无意当中就提了一句《潜伏》，然后就受到了这个热烈的回应，然后我们就各自回去又看了一遍，然后在这个看的过程当中，我就反复坚定了我的这个想法和这个戏在我心中这个不可磨灭的这样一个高度啊。那我们先给大家简单的介绍一下这个背景信息吧，《潜伏》呢是一部播出于2009年的。国
1: 产谍战电视剧，导演是姜磊、嗯，然后主演是孙红雷和姚晨。哎呀，等等，<笑>哎，这个故事讲述呢是发生在一九四五年到一九四九年间，就是抗战末期，嗯，到解放战争这个时期。他讲的是原来的军统特务余则成，因为。对国民党的腐败深恶痛绝，又被初恋女友左蓝感召转向共产党，成为共产党安插在军统天津站的潜伏人员。为了配合他隐藏身份，游击队员陈翠萍来到天津和他假扮夫妻作为掩护。余则成和翠平这对假夫妻呢，性格出身迥异，最初互相看不上，但是在几年的艰苦斗争和共同生活中产生了真挚深刻的情感。在这个过程中，余则成也成长为一名坚定成熟的革命者。嗯、最终，余则成随国民党残部逃到台湾，继续潜伏任务；哎、翠平则在后方独自抚养他们的女儿。长久而无望的等待着他的归来，
0: <笑>光是听老易讲了一下剧情梗概，我跟悠悠就已经，我们俩开始五星五星口就已经开始心潮起伏了。<笑>是这样的，啊，就是我不知道我们的听众当中有多少朋友看过《潜伏》，或者是曾经看过《潜伏》，记忆不深了。如果你没有看过，你也不用害怕我们的剧透，因为它不是那种特别传统的谍战。就比如说，我好像是以某种谍战的 trick。就是来取胜的。比如说，我好像知道剧透了啊，这个剧就丧失了魅力。首先，它的剧情非常的精彩，但是它的人物的魅力以及它的那种主题表达跟它的人物关系的那种高度的契合，一直推动到最后的那种精彩，真的是不怕剧透。听完这期节目，不管你看过还是没有看过，我觉得大家都可以把《潜伏》翻出来再看一遍。我今天最大的疑问就是，都二零二二了，《甄嬛传》都翻红了，为什么《潜伏》还没有翻红
2: ？假如说你没有看过，那么恭喜你，有一个如此博大精深的新世界的大门正在向你敞开，
0: 对我们应该感到非常的高兴。是的，是的，是的。所以这一期呢，我们三个人啊，就会带着我们炙热的爱，带着我们强烈的情绪，给大家安利一下为什么我们认为《潜伏》是一个非常饱满的、非常好看的。谍战的这样的一个谍战电视剧，那么呢，我们会跟大家从三个方面来讨论啊。我们先聊聊第一个点。刚刚老易的剧情梗概呢，把这个大概的脉络介绍了一下。但是在《潜伏》里面，其实它有一个非常巧妙的，当时在类型上的创新，就是它脱离了一般我们印象中的特工片，就是就比较像《零零七》那种哈，就好像你这个特工，我们看的就是他去前线执行任务，怎么暗杀。怎么使用武器啊？怎么跟敌人周旋？怎么样在危机当中保持镇静，全身而退？但在潜伏当中，整个的战场都体现在办公室里，所以可以说它是一个办公室的办公室政治和谍战的一个非常巧妙的一个结合。当时最有趣的是，我看到了好多。书、嗯、文章、嗯、都在非常正经的讲其中的办公室政治对，就还在教大家以成功学的方式来教你说，你得像余则成一样会玩办公室斗争。所以这个点就非常非常
2: 有趣啊！我们来听听这两位有什么可以分享的点。啊、悠悠先讲。对，这个剧其实刚刚播的时候，我还是年纪非常小，就我这个心智其实还不足以理解什么叫职场。你那时候多的，上小学。哦、啊，<笑>小小的悠悠。<笑><笑><笑>对,对，所以其实并没有看到那么多。然后后来我看了《三国》，然后再后来我又看了第二遍《潜伏》，我打开了新世界的大门。哦，大家知道
0: 悠悠在。未来局除了是星战扛把子，也<笑>是咱们这个三国
2: 扛把子<笑>。以三国的眼光看潜伏，我觉得这里边最博大精深的一个人就是吴敬中站长。嗯，对，就就是余则成他的领导了。他是一个御下之术极为高明的领导。<笑><笑>呃，御下是一种古代帝王的非常古老的智慧。嗯，那么咱们这个爱好收藏古董、爱好中国传统文化的站长。可以说是给他升华成为了一种艺术。
0: 那这个办公室的战场呢，主要有这样几个人物啊，就是在最开始啊，当然是首先是天津站的这个大领导、嗯、站长啊，吴景中老先生。哎呦，这个演员真的是演的太好了、嗯，朋友们。贺老师，演技派，他的每个表情都让你值得玩味。然后呢，嗯、就是余则成，他是担任这个机要室的主任啊，就是管一些情报的收发呀，比较像档案室那个感觉哈。然后呢，还有一位是。由我们的也是一位老戏骨吴刚老师扮演的陆桥山情报处的陆桥山陆处长，哎呀，这也是个老油条啊。还有一位呢，就是马奎，他是行动队的队长，是一个非常粗野的，从军队成长起来的那种很硬汉啊，但是多少呢不太聪明的鸭子。所以呢，大家就感受到了这个职场里的这个张力一下就来了啊。当然后边这个行动队还换人了，那我们后边再详细的展开说。啊，那请悠悠先给我们讲讲这个
2: 办公室的斗争有一些什么？你觉得特别特别厉害的点？呃，天津站刚刚组建的时候，一开始站长就露了一手，他交给大家的第一项任务是让手下把太太都给接过来。哎，所以余则成就陷入了一个危机当中，因为他没有太太。是的，所以他必须紧急的向组织去申请一个太太。对<笑>对，可以说整部剧的剧情就是从接太太这件事儿引发的。对对对，这一段剧情我第一次看的时候，其实我是完全忽略掉了，因为我太小了。<笑>然后我看第二遍的时候，我突然笑出了声音，因为为什么？这简直就是一个《三国演义》当中的故事啊！就三国赤壁决战前夕，呃，大家知道曹操呢，他曾经派两个人去了东吴诈降，嗯，这俩人也是潜伏去了。<笑>那东吴的鲁肃就问说，这两个投降的人，他们有没有把家小给带过来？然后回报说没有。鲁肃就说：“被主投降，不带家人，非真相也。
0: ”哎呀呀呀呀！其
2: 实这个道理就很简单，就是控制了你的家人，就等于控制了你嘛。<笑>是,的是的，是的。站长这一招他完全不新鲜，就一千年前的老套路了。嗯,嗯,嗯，但是放在现在还是很好，仍然
0: 奏效。嗯，是的，是的。可以说站长的这个出发点，既是他一个非常老练的一个体现，但同时也是为我们开启了整个剧。那其实，在《潜伏》这个剧里边，有一些职场的基本规则哈，比如说你、哎。刚到一个新的公司
2: 或者说单位，哎呀，你第一件事，这个肯定是得跟这个领导、嗯、搞好关系嘛。余则成是站长特地点名来的，而且站长一上来就是说你是我的人，这完全是挑明了，对对对因为余则成是他的学生对对对，这两个人都是属于戴笠的人。嗯，古代官场最牢靠的关系，一个是同乡或者同宗，第二个就是师生。哦，嗯、这样就等于是拴在一根绳子上的蚂蚱。当然，这也是建立在。呃，余则成是一个聪明人的前提下、嗯，因为后来的同样是站长学生的李涯就不太行，所以站长只会拿他当走狗，而不是亲信。站长驭下之处的另一个要素就是制衡。站长他全程做的事情就是抛出一个副站长的职位，然后他的手下陆、哎、山和马奎这样的很有野心的人去厮杀。后来这两个人都玩球了，哎，他就让余则成去当副站长<笑>，这样后边来的那个李涯他非常的不服气呀、啊，于是李涯和余则成这两个人又开始斗。嗯，虽然余则成是站长钦定的亲信，但是也得有人制衡他。没错没错，这样一来就不管是哪一方，最终都得听站长。大家听上去好像都是一些很抽象无聊的手段，但是我跟
0: 你说，在这个剧里面真的是非常非常精彩，而且他不是只为了表达办公室。斗争在整个剧情里，它为什么好看啊？就是这个谍战，它跟他们之间的这个办公室斗争产生了高度的配合，嗯、它其实是非常融为一体的。我给大家举一个、嗯、这个里面非常精彩的一场戏，就是我们刚刚说到，在这个行动队里有一个人叫马奎，但是因为呢，他就比较啊冷。呃比较愣，对，就是情商也不太高，<笑>但是呢，他又很急于表现，又很有野心，想往上爬。嗯，然后同时呢，当他发现站长在受贿，并且有可能是他一个重要情报的泄露的可能的时候，他就开始调查这个站长啊，他就没有想说， okay. 就是我这一招很可能置我自己于死地，<笑>但是他就开始收集站长的信息。但是这个马奎为什么危险呢？因为当他剧情发展到那块儿的时候，马奎距离揭露余则成。的身份就差一步之遥了，所以呢，必须要把马奎给除掉。但是怎么除掉呢？你是直接暗杀他吗？也不可能啊。所以余则成在这儿呢，就开始玩办公室政治。<笑>因为这个时候呢，马奎这个人犯了两个大错误：第一，他开始搜自己领导的黑材料；嗯<笑>，啊，第二呢，他的竞争对手跟他已经水火不容了，就是跟他平起平坐的这个陆桥山情报处的处长。所以呢，余则成就编排了一场非常好看的戏，让陆桥山呢。亲自看到了马奎跟共产党之间的这个密谋的这样一个场景。嗯，这一下呢，领导呢从根儿上想弄死你，你的对手呢又有了充分的材料可以弄死你。然后这个时候呢，余则成跟我们这个地下的组织又配合，做了一些充分的材料来陷害马奎。所以最后在一场审讯的环节里，那场戏太好看了，朋友们，<笑>那场审讯的戏太好看了，<笑>就是一些本来无关的碎片信息，但是在。余则成的妙手之下，他们全都组成了对马奎这个人的重要的证据、嗯。但是最重要的并不是这些证据本身、嗯，而是我们的站长和情报处的处长都坚定的认为、嗯，都想要相信这些证据。<笑>所以最后、嗯、这个马奎被除掉以后，我们天真的翠萍还替我们的观众问了一个问题，就是说他们就那么傻吗？为什么他们就能觉得马奎是共产党的<笑>啊？然后余则成非常精彩的回答他，他、嗯、说不是他们傻，是他们希望除掉这个人。嗯、是啊，所以你看，这就是把谍战跟这个办公室政治高妙的缝合在一起，给大家带来的那种即使没有真刀真枪，但是仍然让你觉得
2: 非常紧张刺激的一个谍战剧。嗯、没错，老于除掉马奎的这一招，在三国当中也有出现。哦，哎、是荀彧给曹操出的计谋，叫做驱虎吞狼。嗯，这个计谋它主要的内容就是说，要先去密告袁术，说刘备密谋要攻打他。那么第二步呢，要下天子的诏书，让刘备去讨伐袁术。这样，袁术和刘备一旦开战呢，旁边那个虎视眈眈的吕布就会生出异心，这些人自相残杀，然后局面乱成一锅粥之后呢，曹操就可以坐收渔翁之利。但是玩这一招必须非常的小心。因为陆桥山这头虎，他比马奎这条狼更难以控制，没错，非常不好对付。假如说玩砸了的话，陆桥山是会回过头来吃人的。嗯、这也是老于他的手段的精妙所在，就是他没有玩砸。嗯嗯嗯
1: 、<笑>马奎和左蓝交易其实是环境跟性格的必然。
0: 嗯，马
1: 奎其实算是这个复杂职场里段位比较低的人是的是的是的,是的。属于
0: 余则成晋升道路上打掉的第一个小
1: boss <笑>。因为站长跟穆连成和邓明有关，他不能。报告陆桥山是他的竞争对手，又跟他素来关系不好。余则成是他的监视对象，还和左蓝有染，他只能背对背，<笑>对吧？他像马奎就是处于这种求功心切，但是触敌太多这么个位置上，所以只能自己去走独木桥。最后站长去抄马奎家，看到墙上那张画，不是还标出一句名台词吗？<笑>对对对对对，哦、非
0: 常有趣。峨眉峰
1: 和他们独照，颇具浪漫主义气质啊。他潜台词可能是也在嘲讽马奎这个人孤行己见、孤掌难鸣，就像雪山上的一轮月光一样，只能照得住他自己啊。但我觉得可能站长这里
0: 也是在嘲讽那位蒋委员吧。话说回来，刚刚老易就反复在 c 这个我们的吴站长啊，因为他真的是个非常有意思的官僚的这样一个角色哈<笑>、啊。我其实想跟大家分享一
1: 个职场厚黑学吧<笑>职场后黑鞋，也有点怕教坏小朋友，<笑>但是这也是现实一种啊。希望大家能知黑手白，就<笑>是<笑><笑>多听听里面的有益价值哈。<笑>哎，对，啥朋友多听点有意义就是说怎么送礼送到上司心坎上的这个斯蒂庞克原理。有<笑>一场戏是说，这个军界的许团长倒卖军需被发现了，然后李涯要去抓他，结果被许团长打了。李涯就把许团长给抓了，抓了之后，军界的人就找路子来疏通嘛，就想给吴敬中送礼，找着这个说客就是余则成。一开始呢，吴敬中。表现的很有原则，他直接答复余则成说他的事儿南京见，非常的道貌岸然。余则成是怎么说的呢？他是先强调说报告还没递上去啊，这事儿还没定性。言外之意就是这个事情趁着还没有公布，不会影响站长的名声，嗯、先为站长推翻这个。决意解决这个后顾之忧。哎呀，哎，接下来就是这个桥段的重头戏了。余则成说：“许团长愿意车相赠，但是他没有直接谈钱，他是这么铺垫的。他说：‘许团长家里有辆车，系庞克牌的。’这句话就很妙、啊，不说车子价值，先引起吴敬中的这个注意力和好奇心。<笑>吴
0: 敬中还问了一句说：‘说、哎、那是什
1: 么？什么样的艾特、哎？’然后余则成就抛钩了，他就先。顺势起范您连这个都不知道啊？陈纳德用的那种新的<笑>菲律宾刚运过来的，陈纳德是美国飞虎队的队长，这个说法就很棒了。一个有头有脸的人物烘托这个礼物的价值吴敬、嗯、中就掉进去了。这个时候吴站长已经很心动了，但是考虑到影响不好，他还是不敢答应。他要找一个蹩脚的借口，他说：“我对车没兴趣。<笑>”这句话也蛮鸡贼的，他没有把这个事儿给拒绝掉拒绝对对对，但是提出信号，就是你快打动我了。<笑><笑>能进能退，是不是听话听音？余则成就秒懂，他马上趁热大铁，给吴敬中找台阶下。啊、呃，说是啊，是啊，这个斯蒂庞哥车啊，实在太招摇了。说完这句话的时候，还找补。我跟庞副官说，您不喜欢车，这句话也有两种意思。如果吴敬中他真的不收礼，那个余则成就就此打住；如果肯收，那么他们可以换成别的。对，哎，这个时候、嗯、吴敬中就咬钩了。<笑>立刻就说了一句<笑>了：“车谁不喜欢？”就是安芷说：“余则成，我要收你，快点送。”但是他又跟余则成强调了：“我虽然送，但是你要给我台阶下，我要。”站着把钱挣了，<笑>然后他又补了一句，就是说那个许团长倒卖过军需用品，攻击过保密局的执法人员，意思是说私利盘克还不够，得加钱或者加个好理由。那余则成他当然也知道怎么给领导台阶下了，他先说美元也可以的，然后又说这个许团长啊，在抗战的时候立过功，哎，这下子又。高大的这种民族大义给吴敬中的手里找好了借口。
0: 对
1: ，吴敬中收完礼以后，他还是很谨慎的，先问余则成说：“你跟那个庞副官啥关系？”吴站长对自己的亲信、自己的弟子时刻保持警惕，老奸巨猾，所以这样的人才能当上天津站的站长，对不对？对。余则成说：“以前给戴笠跑腿的时候认识的，话是真话，但其实说了等于没说，因为站长核心的问题是他的动机。当然了，站长自己会去脑补这个言外之意，觉得两人有交情。”吴敬中。又问他说他人怎么样可靠吗？有句话就说宁可给智者背包不给愚者当军师。这句话确实要问清楚，对吧？<笑>嗯、余则成呢，他早就有做好预案了。他怎么当白手套<笑>这事儿他已经想好了。我找黑道人<笑>去替咱们收钱，钱收到我们再放人。黑道人出了事儿也是他们冒充我们去收的钱，您什么都不知道。哎呀，嗯、<笑>就这么短短的一段话，余则成和。吴尽中其实已经有多番的交锋，两个人说话都滴水不漏，也扮演好了各自的角色，嗯、可以说是棋逢对手、嗯。这也是两个人在最险恶的职场都能活到最后的
0: 原因吧。哎呀，我听了完老易这一番分析，我就不敢跟老易做同事了<笑>啊！当然没有开玩笑啊，就是老易分析的比我自己看到的还要精彩，就是每一层的那个意思啊。其实。余则成不是第一次给领导送礼了。他
2: 从一开始呢，做的第一件事儿就是替站长去敲诈一个汉奸。哎，对，在余则成帮站长干完了去敲诈穆连成这件事儿之后，站长通过他太太。给余则成的太太送了一根金条，这个就是回礼，意思其实就是说，哎，咱俩现在已经在一条船上了，没错，你已经收了我的赃款了，再也不可能跑掉了
0: 。<笑>是的，是的，所以大家可以看出来啊，一个谍战剧里边的真正的这个能活到最后的主人公，一定是跟他的环境能够高度的契合的，对，契合的，他能够在这个环境里游刃有余，他才能够利用他的这个职场环境去完成那些不可能的任务的啊，非常非常精彩。嗯那所以，刚刚我们一直在说这个办公室政治哈，和他这个类型上的创新。那其实真正值得反复被我们观看，以及我们真正特别特别特别喜欢的，还有一个层面，就是潜伏的这个人物每一个都塑造的真的是太好了。嗯，他的演员也非常非常的得力、嗯、啊，然后。还时不时的爆京剧啊，就是尤其是我们这个吴站长，简直就是一个京剧之王啊！还有后边出现了一个到剧的中段往后王，对，京、哎、剧小王子啊，这个谢若琳一个结巴，哎呀，<笑>这个角色也是很多人都非常非常喜欢。所以我觉得呢，咱们就可以来跟大家分享一下我们在这么多遍看《潜伏》的过程当中，仍然觉得非常有魅力的那些人物的细节。
2: 那想听听咱们的悠悠最喜欢谁啊？我实在是最喜欢我们的女主角翠萍，由姚晨饰演的这个角色就有一种极为强悍的、呃坚韧的、野性磅礴的生命力，<笑>真的是她一出场就被她折服了。翠、嗯、萍、嗯、之前是没有受过情报相关的训练的，她是在山里边。跟鬼子打游击，是一个游击队长对，每天他都是端着枪在玩命的。是的，是的，对，所以他是一个相对来说比较粗野，然后没有什么文化、大大咧咧的一个女人。一出场，最开始她跟她的假扮的丈夫说的第一句话就是：“我他妈等着你两个时辰了。<笑>”对,对，一出场他就给你来炸一下，就是看见翠萍，你就能理解说什么叫做生命。他就是那种一言不合张口就骂。嗯<笑>是吧？<笑>对，而且对于像男女那些事儿，他也不会去扭捏，他就敢堂堂正正的说：“我跟老于在高粱地里边刺激，<笑><笑>是吧？”他能把老于像扛地瓜一样扛起来。但是其实真正特别打动我的是，就是这样的钢铁直女翠萍，她是心思特别的细腻。一开始她跟老于是扮作假夫妻嘛，但是随着这个时间渐渐的流逝，然后呢，她渐渐的对老于就产生了一些情愫。在她有一次痛经的时候，老于给她端了一碗红糖水。当时那个翠萍的眼神就特别的羞涩，简直放着光一样。嗯、就是他对老于说：“你一个男人也懂这些事很粗糙的翠萍，他都被这样的小事情打动。他很喜欢浪漫的，就是他表达的方式有一点糙，他也喜欢老于去夸夸他，抱抱他。翠萍她并不会因为战争，因为她每天都在打鬼子，而变成一个战争机器。她是一个很享受生活的人
1: ，我、哦、非常赞同。翠萍身上最迷人的就是她那种洒脱自在的态度。她一开始就是那种跳出三界外的一个孙猴子，<笑><笑>就是情报工作的这套游戏规则，她其实是抵触的。是的，天津站那些官场人情，她也是非常鄙夷的。但是为了她潜伏他，她要把自己一点点塑造成一个官太太。但是她的本心啊。从来也没有迷失过，哪怕爱上余则成之后，他也没有困惑过、嗯，或者是因为两个人思想境界或者是文化素养的差异太大而自卑过，嗯，就是吧？嗯、你们可以说，像生活和斗争层面，余则成是翠平的领导，但是信仰层面恰恰相反。剧中曾经有一句旁白，就是很多观众也都记得，左蓝带给了余则成信仰。但这种像力量更多是翠平传递给他的，是的因为翠平一开始就是一个信念非常非常纯粹、坚定的人。像这种双层倒置的关系，使得两人最终能够平等相处，去相互的尊重和欣赏彼此。
2: 对，而且就是到了最后，翠平他已经深爱着老于，但是老于可能是再也回不来了，他要去台湾去潜伏。翠平就说：“我等他。”再说没了男的女的就活不了了吗？哦，我特别喜欢那句台词，就没有什么事儿能把翠萍气倒。那句台词真的是在我第一次看的时候就特别深刻的触动到了我、嗯，因为
0: 当他们两个已经因为潜伏的任务产生了很强烈的这种革命爱情，嗯、然后呢，余则成就对要不要有后代非常的怀疑。我牺牲了你怎么办？是的，他担心的都是说做我们这行的会不会就不配有小孩，我们没有办法给孩子。关爱，说不定哪天就死了，要不就是我死了啊！我怎么照顾你们？他其实他担心的都是一些非常非常这样现实的层面。但是翠平那种野性的生命力体现在哪儿呢？他对这个问题的看法非常的狂野，他就直接说：“那山里有很多那些女孩子都是死了丈夫的，也没见谁哭哭啼啼的。<笑>”我当时真的是被那句话特别特别的震撼和打动，就是他的那种力量感不会因为说在我的生命当中，在我私人的生活当中。我缺了什么东西，我就活不下去了，或者是我就不相信我能好好的活下去了。嗯，
1: 是因为我们科幻迷的话叫给岁月疑问呢，<笑><笑>
2: 这都能拐
0: 上去，<笑>哎呀，太厉害了，厉害厉害好厉害厉害，嗯。刚刚呃悠悠在讲翠萍，我就不得不跟大家分享一下这个跟翠萍演对手戏，让这个戏如此好看的这个孙红雷扮演的余则成啊，嗯，余则成跟翠萍完全是两种人。嗯、翠萍是外面非常粗野，但其实内心也有很多她的细腻和这种敏感的东西。粗中带细，对，粗中带细、嗯。那余则成呢，他是一个表面上看上去，刚刚听我们讲半天那个办公室政治，会对这个人有一点点负面的看法、嗯，觉得这个人怎么那么油腻啊或者什么，但其实呃完。完全不是孙红雷演的这个角色，跟他此前的荧幕形象非常不一样。对啊、嗯，是一个有一点点书生气的，然后在领导面前呢，很会装憨。就是、嗯、我我其实，在这个戏里面最喜欢看孙红雷演戏的，就是那种他在众人面前表演。其实他从第一场戏就开始了，那个时候他还没有加入共产党，他在这个搜索的过程当中，因为在案发现场看见了左蓝的围巾。他就表演出一种我什么都没有看见，但是我悄悄把围巾收起来。就孙红雷特别能够把握那个度，就是那种我知道了，但是你们又没知道，我想让你们不知道。他把这个东西很清楚的传递给了观众。<笑>包括孙红雷在这个里面有很多戏非常非常好笑啊，比如说他在有一次呢，他特别想拿到一个机密的文件，但是这个时候怎么办呢？他就假装把这个机要室的这个主任叫过来开会，啊、然后开开始批评他啊。这个怎么怎么的，然后把那个人批评的一直在点头点头点头，然后这个时候陆桥山呢正好就把这个情报送过来了，因为这个必须要交给这个有钥匙的人存到档案柜里。他去档案室呢没有见到这个人，因为已经被余则成提前叫过来在这儿批判了半天啊，像一个领导一样在批评他。然后这个时候这个陆处长呢就把这个给这个主管就说你一会儿把他送回去啊。然后余则成还在那儿气着呢啊，演的非常像啊，哎一个领导在那生气、啊，陆桥山还说了一句呀余主任生气啦、啊，然后还。和了一下泥啊，跟于子成说，他是个老实人，你别批评他。然后呢，这个时候这个老实人呢就很想回去把这个绝密的文件送回柜子里。这个时候于主任正在气头上啊，他就赶紧说啊，你带着绝密文件到处乱跑，先放在这儿吧。然后那个人只能啊啊啊，好的好的。然后他就立刻等那个人刚出门，然后他一下那种气场从那种很生气的领导。唰就松下来，然后赶紧偷偷的、摸摸的开始看那个文件。这就是宋红雷这个余则成这个角色在这个戏里面特别好看的一个点，就大家可以去玩味他的那个表演啊，就他怎么在这种一会儿是领导，一会儿是要拍领导马屁的下属，一会儿是这个谍战人员的这个角色演得非常非常的好
1: 。我印象最深的一场戏是余则成知道李涯在监视他之后，他要给李涯一个教训、嗯，一个警告，嗯、他就。去扇了李牙一个耳光，对,对，对,对。但是他这里面所表演出来的愤怒啊，他是经过精心设计的，嗯、是演给李牙看的，就是演员在表演一个角色的表演，嗯对对对,对,、嗯、对首先，余则成要让李牙相信自己是真的愤怒，然后在这个表演里，他也很注意这个细节和分寸。先是支走了李牙的手下，确认周围没有人才动的手，那意思就是对李牙说，这属于咱俩的私人恩怨，是、嗯、在职场上我不想跟你翻脸。<笑>恩威并施，是<笑>余则成这个动作和表情拿捏的非常的到位。他一声不吭，一巴掌抽在去，也不说话，不解释。那意思就是我身份摆在这儿，官大一级压死人，我随时可以修理你。李牙当然还算机敏吧，他马上就知道人家是冲什么来的，他就问<笑>副站长：“您这是？”哎，这时候余则成才笑眯眯的吐出一个词说：“查我。哎”<笑>对对对，迅速又收起笑容，又笑了一下。很阴阳怪气，然后用手扶了扶<笑>额头的头发，说：“别给我下招。呃”啊，这里再笑是为了嘲讽，表现这种强势和轻蔑啊，暗示自己就是说我对付你很轻松。<笑>接下去他才收起笑容，严肃地说：“如果你还想活着，这个时候。”聪明的李涯一听也就明白，放心了，自己还有余地。嗯，那如果这个时候这句话还是笑着说的话，那李涯心里可能会打鼓，就怀疑余则成跟他玩阴的，可能会整死自己，逼得李涯狗急跳墙了。这就不是余则成想看到的。所以说，这里面每个语气、神态、表
0: 情，余则成都是精密控制过的。哎呀，所以看看为什么他能。活到最后，以及为什么我们说这个剧值得反复看啊？哎，它真的是每一个表情、每一个眼神都是戏。是的，是的。总体来说，就是余则成这种
1: 一点革命的豪迈、浪漫主义都没有，这种谨小慎微、唯唯诺诺的小知识分子的形象、嗯，其实是一个非常创新、非常
0: 有创新性的一个角色设计。是的是的孙红雷演的好到什么程度呢？就是我可以说，孙红雷真的是我从小就喜欢的。甚至我回忆了一下，<笑>可能是我第一个喜欢的中国内地男演员，<笑>因为我小的时候看《像雾像雨又像风》哦，他演阿来、哦，那是一个黑道的那种，<笑>但是他又有情有义，嗯、就是他其实，在那个剧里是配角，但是我就觉得太 man 了，太帅了，我太喜欢他了。然后他后来演很多这种，就包括大家现在在表情包里经常看到的。刘华强啊，这种这种黑道的这种特别野的人，所以他第一次这么书生的，还戴个眼镜，在这个戏里的时候，其实给了我非常大的惊喜。就是你会觉得他表面上有一点憨憨的，但其实他内心特别机警、聪明，好到以至于我就真的信了孙红雷是这样的人，我真的坚定的相信他就是这样的人。后来惨案就发生了<笑>。就是《极限挑战》的孙红雷吗？我真的是为了孙红雷去看的那个真人秀，然后我发现他是个大傻子，我当时就有一种，你知道我内心什么感觉吗？我就觉得天哪，原来我的哥哥也会塌房。关键是我的哥哥不是孙红雷，我的哥哥是余则成，这太荒谬了。虽然我现在已经平和的接受了这一切啊，就是我觉得他后来那个傻兮兮的样子，天天管自己叫孙漂亮，也挺可爱的啊。但是现在真的就是我每每再去看《潜伏》的时候，我都会回忆起我当时塌现的那种崩溃啊。
1: 我自己最喜欢这个剧的一个原因，就是剧本里面除了就很多草蛇灰线、埋千里的伏笔之外，嗯、导演呢也特别喜欢当闲笔啊。所谓闲笔这个词，其实是金圣叹用来形容《水浒》的一个古典叙事学里面的一个说法，指的是那种细微的具体的生活片段、嗯、和正事无关的事去掉。不影响剧情逻辑，但是存在就会让作品更加的生机勃勃、鲜活有趣。比如说一些人物特征就是显比典型的，像谢若琳的结结巴，对吧？不竞争他有各种各样和动物相关的比喻，大家都知道。还有好多的细节的设计，比如说李海峰被锄奸之后，他他太太听到了那一声枪响。然、嗯、后一惊，那个地主王占金因为认出翠平，被余则成强行驱赶出天津，又被李牙抓回来，然后又被余则成开车送出城。一天之内，在生死边缘转了好几圈。嗯、按说这个事儿已经讲完了，但是李牙后来又派两个特工去找他，王占金就发疯砍死一名特工，拎着砍刀追了另外一个特工好几里地。哈，为父则刚，什么又好笑又感人。是啊，前面还有个细节非常动人，就是余则成要灭口，他其实意识到了，就是先下车之前，他就把两个烧饼先分给儿子，就是属于贤笔。还有一场戏是我印象最深的、嗯，就是写啥呢？就日本战犯冈村宁次被国军秘密聘为军事顾问。这个其实在给内战做准备嘛。余则成从那个谢荣林手里买到这个情报，就让翠平送出去了。隔天上班，镇长办公室里面，余则成跟李涯跟站长一起听完广播，广播里在强烈谴责国民党的无耻行为。电话铃就响了，吴京中就指着电话说：“南京的，肯定和刚才的广播有关系。”余则成说：“我赌一百万，不是。”李涯说：“那我也赌一百万，是。”吴敬忠一接电话，<笑>先是粟立，开口解释说：“毛站长怎么怎么，肯定是哪出皮漏了。啊”然这个时候，余则成就乖乖的开始掏兜，脸皮笑肉不笑的就把钱拿过来揣兜里。吴敬忠也接过钱揣兜里，一边还在面不改色的打着电话呢，超级淡定的。<笑>这场戏真的是看几遍都会笑出来。一则他是侧写说国统区的当时的通货膨胀到了一个什么。第一步啊，这个打赌都是百万级别的。<笑>二来，他是写吴敬中的心态，那时候他对泄密其实已经脱敏了，他佛了，随时可以自我调侃。<笑>最妙的是呢，这种心态他根本不瞒人的，所以两个手下清醒能够毫不顾忌的拿这种事情来打赌。还有第三点，你也能看出余则成和李涯、啊、这时候性格有差异。县城的这种奉承领导送个小红包的机会，余则
0: 成他就能
1: 一把抓住。你、哎、还就很耿直，他不爱钱，他显然也更不喜欢拍马屁。<笑>哎呀
0: ，我之前从来没有意识到这场戏是余则成在趁机，就是随手送个小红包。我以前真的没想到，我只是觉得他们打赌，我只体会到了前两层，还是不够厚黑啊。<笑>太精
1: 彩了！哎、嗯，这种闲笔其实都属于意不到笔到，灵光乍现、嗯。有的甚至不是编剧写的，是演员在现场即兴发挥的。是的，是的，艺术就是这样。你就觉得杰作和佳作之间，往往差的就是庞逸
0: 写出的那一小笔。哎呦，太同意了、哎，太同意了，太同意了
2: 。刚刚老易说到站长，他经常喜欢打一些跟动物有关的比方。我就想起站长的一个金句，叫“时间是一头野驴，跑起来就不停”。对他这个话，就让我琢磨了一阵子，就是为什么非得是野驴呢？一般咱们说白驹过隙，是。然后我想到，就是马，它是一种习惯跟人相处的动物。但是野驴它是不受控制的，是、嗯、的，它跑起来是撒欢、啊、这个比更妙哎，对，对，它一会儿爬到山上去了、嗯、一会儿它蹦跶到沟里边去了、嗯，它野驴跑起来是一颠一颠的，迟早把你颠下去。哈哈哈精彩
0: ，精彩，精彩，精彩。其实刚刚我们说到这个京剧啊，就是在这个戏里边，我觉得有很多台词写的是非常非常有趣的，就是它首先非常的直白，嗯、比如说这个站长经常就会跟他们说：“哎、嗯、呀，我为了那点东西，谁干革命？”嗯，谁想当官嗯？嗯，对，其实他在这种台词背后呢，你表面上看是一个没有理想了的人、嗯，但是其实当你仔细看这个戏的时候，你能够看到这个人曾经那种理想主义的是的信仰是怎么被他现在给磨灭掉的。其实他非常挣扎，就他并没有从头到尾就是一个特别贪婪、嗯、特别为了自己的私欲嗯的这样一个人。其实他不是，他在早年是、嗯、大家可以想象，他是一个老师，他是培训这些特工的。对、嗯、啊，他以前其实非常有理想主义的信仰
2: 。对，从站长的年龄，其实你就可以推测出很多东西、嗯。咱们这个故事大概发生在1945年，站长的设定是不到50岁，那就算四十七八岁吧。所以你就可以推断出，辛亥革命的时候，站长在上中学；嗯，五四运动的时候，站长上大学；是北伐战争的时候，他参加了国民革命军，嗯，他是为国家流卧血的，是的。所以他的心境可能是在抗战时期开始转变的，的的因为军统在抗战的时候不干净。那么他经历过什么？他看透了一些什么？他才会变得像一头挨着锤的牛
0: ？是的，是的。而且这个也非常有趣，就是你看，其实余则成加入共产党有两个契机，一个是因为他的爱人。呃，左蓝是共产党、嗯，然后他曾经向他传递过这样的信仰的信号。还有一个重要的推动他做出这个决定的一个很重要的原因，是他亲自看到了党内的这种腐败，嗯，他感受到了这种巨大的失望。嗯嗯、失望但是我们可以说，余则成跟吴敬中都是感受到了同样的某种失落，是的。但是他们两个人却做出了截然不同的选择和人生的这个。不同的方向、嗯、啊，所以你看这些人物的这个比对，你也是每次看都能够让你觉得很心潮澎湃
2: 。对、嗯，所以像站长他还有一句特别著名的金句，就是前面说过那句“峨眉峰还他妈独照”，颇具浪漫主义气质啊。<笑><笑>咱们前面说这句话。可能是嘲讽马奎，更有可能是嘲讽那个蒋委员长。我觉得是不是还有可能是站长在嘲讽他自？讽自己？是、嗯、是是,是。年轻的时候也热血过，想过干事业。嗯，
1: 看到领袖写读照峨眉峰，大概觉得挺酷的。但是经过这种无休无止的内斗以后，经历了立进社和复兴社、中统和军统的厮杀，看透了，对吧？然后最后就成了人不为己，天诛地灭了。是的，是的，一个
2: 半吊子理想主义者
0: 。他跟余则成说：“凝聚意志，保卫领袖。”这几个字，半
2: 个字、啊、这八个字，十五年，我研
0: 究了十五年。然后余则成很天真的问他：“嗯、那您研究出什么结果了？”他说：“结果就是人不为己，天诛地灭。”所以你也是透过站长的这个破败的这样一个信仰的下滑的这个路径啊。也是能够理解到背后的大历史的一些发生的这个原因，所以这个剧真的是它不是表面看上去那么简单。我们刚刚正好也讲到了这样一些人物的信念，然后不同的信仰的抉择。那其实这个剧为什么我一直特别特别喜欢呢？是因为我觉得在很多的主旋律的这种表达里，我一直觉得《潜伏》是堪称是教科书级别的。现在很多的剧真的是觉得没法看啊。就是他那个人物，他除了喊口号以外，你并不能在这个人身上看到真正的信仰和使命。那在《潜伏》里就完全不同，而且同时在这部戏里面，他又不像是那种更早的主旋律的剧，比如说人都跟打了鸡血一样，好像是一个很刻板的状态。在这个戏里面，他的信仰的表达非常非常有温度，真的是让你看到了那种人性的光辉。《潜伏》他为什么做得好？不光是说他不生硬，有温度。他其实是跟这个人物的成长、跟人物关系是贴合的非常好的。你看啊，我们这个故事的主线其实就是在讲余则成到底是怎么一步一步成为一个有坚定的信仰的共产主义的战士。那你看他的这个变化，不只是说他在执行任务，比如说他跟谁斗、怎么传递情报，其实这个过程当中他是有爱情的关系来帮助这个人物推进的。你看啊，最开始的时候，余则成有一个恋人叫左蓝，但他并不知道左蓝的。真实身份其实是中共，他们两个已经到了谈婚论嫁的程度了。然后呢，余则成那个时候是一个非常天真的，对政治其实没有什么理解力的一个傻孩子。<笑>他跟左蓝就有一次对话，两个人就在聊抗日战争结束以后会怎么样。那余则成就觉得、嗯、一定是天下太平啊，我们俩就结婚呗，中共跟国民党就一家人嘛，那个谈一谈不就天下和平了吗？然后左蓝就跟他说了一句话，说那我们先打个赌，如果如你所说抗日之后是和平，我们就结婚；如果不是。他说：“我希望你到延安来找我，所以这个事情其实就给给余则成就埋下了一个种子。到后来，当他看到和平的可能在一点一点失去，然后同时他也被内部的腐败伤透了心以后，他就做出了去找这个中共组织的决定。但是呢，当时跟他对话的这个咱们的共产党的领导，我觉得这个里边把这些领导也写得非常的有人情味啊。就就跟余则成说：你还要训练的，毕竟你是为了一个女人来的，仅仅是出于爱情。”其实他可以成为一个战士刚刚出发的动机，但是呢、嗯，我们不知道他能坚持多久。所以他在整个的过程当中经受住了这个考验，他一点一点的自己生长出了这样的信念。但是最悲剧的是什么地方呢？最悲剧的是，当他真的这个信念已经开始萌发了，已经开始稳定了，他已经对我要为共产主义事业奋斗终身，在这个瞬间，左蓝却牺牲了。所以他在这种巨大的悲痛之中，失去了最爱的人，失去了自己精神上的一个重要的依靠的这个瞬间，他其实是从什么地方获得力量呢？一个是翠平给他的力量，另外一个是他在反复的读“为人民服务”。嗯，其实那场戏非常非常动人。他一开始在小声的读啊，有的人是为人民利益而死，那他就重于泰山。直到后来，他就在家为了宽慰自己，他一直在把有的人。改成了左兰的名字啊，左兰同志是为了人民的利益而死，他的死是重于泰山的。他一直在不断的这样诵读。那么，在他对爱人的这个思念过程当中，他个人的这种爱的小的情和这种真正的大的情怀，这种真正的为人民奋斗的这种东西，他就高度的就贴合到了一起。所以在那个时刻，是他一个重要的转变和成长。嗯、有一个喜欢他的姑娘叫晚秋、嗯，她是一个自然主义的大小姐，啊、嗯呃，成天就是忧伤。啊、uh, ，就是很忧伤，写诗，然后对生活充满了那种很私人的绝望。嗯嗯，他看不到自己生活的希望，看不到爱情的希望，嗯、他觉得生活很忧伤。但是就是这样一个人发现了余则成的真实身份，但是余则成没有选择杀死晚秋，他看到了晚秋身上的这种可能性，所以他。把自己的这种信仰的力量传递给了晚秋，他把晚秋介绍到了延安，介绍到了我们的队伍和组织里面去，使晚秋也得到了成长。嗯、所以你看，这个曲线非常有趣，他就是一个人从很天真，对政治非常天真，到他因为爱情有了动力，然后到他真正的有成为一个战士，直到最后他能够把这种东西还传递出去，非常完整。翠平对左蓝之死的反应也非常感人，嗯、很多观众都是在那
1: 一刻爱上翠平的。他质问余则成说：“你们真的是相好过吗？为什么不告诉我？”使劲儿的拍打余则成，都把余则成拍懵了。这边有片刻的停顿，看的时候就觉得非常的漫长，因为观众都猜不到他会说出什么。他说的是：“如果知道左蓝就是你喜欢的那个女人，我就告诉他了。我们这夫妻是假的，让他心里带着欢喜。”这个是一个女性对另外一个女性的体贴和温柔，它是超越了身份立场和私人情感的，的非常纯真、嗯，非常的动人是的。是的，那一刻作为观众的我真的是对。编剧充满了感谢，嗯嗯，觉得真好，他去这样刻画一个女性革命者的角色，真的是太温柔、太美好、太懂得女
0: 性了是。是的，是的，是的，翠萍这个角色非常有趣。她对左蓝是一种什么感情呢？她也觉得左蓝很帅，穿着八路军制服，对，她一看到他就两眼就冒光。但是她其实在后来知道了余则成跟左蓝是过去的情侣以后，她其实是从私人层面既有那种嫉妒和不悦，但是同时她又真的觉得那是一个。非常非常了不起的女性，但是她对左蓝的这种崇拜，其实不单是人跟人之间的，就是左蓝其实某种程度上也寄托了翠萍的那种理想，有文化，很进步，枪也打得好，这是翠萍最关心的一点。她跟余则成就表扬左蓝说：“你看左蓝像个读书的吧？哎，出枪贼快，哎，你就觉得翠萍这个人真的是太可爱了。”嗯、对翠平，他是一个特别不吝啬夸奖别人的人，这也是他
1: 可爱一个点。他谁都夸嗯，嗯，他夸马太太，夸吴站长太太，对，是不？夸晚秋跟晚秋关系也搞得挺好的，因<笑>为<笑><笑>这样的人很难
2: 不喜欢他。是的，晚秋是以一个有点恋爱脑的姑娘的形象出现的，她是非常的喜欢余则成，她毫不讳言说我爱你，而且我甚至愿意倒贴你，给你当小，就这样一个把自己的地位放得很卑贱的一个女孩子。嗯，是的，是的。刚才我们说晚秋出场是一个特别忧伤的姑娘，<笑>她不光是资本家大小姐，她还是汉奸家庭的大小姐。是的，叔就是前面说的那个大汉奸穆连城。嗯，虽然说晚秋她住着一个大 house， 她每天弹钢琴，但是晚秋的处境可以说是风刀双剑严相逼。你想她长得那么漂亮、嗯，她不依附她的汉奸叔叔，她怎么能够在乱世当中活下去？呢？寄、嗯、人篱下。对，再说她汉奸叔叔也不是什么好人，她最后把晚秋给卖了。那么晚秋就经历了很多悲惨的事情，嗯、后来又遇到了李则成，李则成把他介绍到延安，在延安晚秋是学到他是可以不用依附于人而活下去的，他是不用非得忧伤。才能找到生命的意义的。是的，这时候晚秋他的诗，他的整个风格已经就发生了大转变。之前他写的是一滴血落在粉嫩的大腿上，<笑>在到了延安之后，晚秋的诗就变成了“走要走大道，大道上阳光好。是是是”对,对晚秋的这个事情，就让我特别深刻的感受到我党的那种理想主义精神的信仰战无不胜
1: 。嗯<笑>，你想，他
2: 不光能让翠平这样的山里长大的苦孩子成为战士，他能让余则成这样的。老牌的国民党弃暗投明，他还能让晚秋这样的汉奸家庭出身的资本家大小姐也能走到革命队伍中、啊，对，获得信仰的力量。嗯、对是的，是的。晚秋在这个剧里边，它存在的最大的意义就是她是薪火相传的代表，因为是余则成引领他走到共产主义的道路上来的。余则成生命当中三个和他的革命信仰有关的女人，左蓝是他的导师，没错；翠平是和他并肩战斗的同志，对；晚秋是他的学生。嗯，所以说，即使最后老余牺牲了。《潜伏》这个剧，它也不是一个悲剧，因为还有晚秋在。
0: 嗯，说的好，悠悠同志说的，我突然就是,<笑>是热血沸腾。对对对，可能经我们说出来会有一点抽象和干吧，但是当你在剧里看的时候，他非常非常动人。就像在余则成最后执行任务，他去跟他的交通站的同志说：“我想要送晚秋去延安。”其实当时对于这个整个交通站来说是非常麻烦的。你想想，你要把一个人从国战区给运到这个我们的地盘,、嗯嗯、的地盘他其实。这个一路上的环节是非常非常非常复杂的，所以当时对方其实是充满了巨大的疑惑，甚至怀疑余则成的私人目的。他就说：“你是不是爱他？你是不是爱上他了？”然后余则成就表达了这样一个观点，他就说：“其实我们年轻的时候都一样，我们根本就不知道未来，我们也不知道我们战死以后坟墓上是鲜花还是狗屎。”但是战士都是百炼成钢的。余则成看到了晚秋有这样的潜质，他完全有可能成为一名战士。所以余则成坚定的认为，我们这样挽救他是值得的。然后罗掌柜为他就为了你这个爱，然后余则成说这样的人我都爱。其实，在这个时候你就能看出来。为什么我说这个信仰很有温度？就这里不光是余则成个人的人性的光辉，其实他是真正的表达了我们的革命为什么能够成功的一个重要的点，就是刚刚悠悠说的，不管你是谁，你都有可能从这个当中获得这样的力量。它不是一种死板的。教条的说每个人都一样，我们都应该这样想，不是每一个人有你自己的生命体验。但是当在你的这个生命当中，你感受到了这种不公，你感受到了痛苦，你想要去改变它的时候，其实你能够抓住的那个东西，才是真正的这样的一种信仰的力量
2: 。我觉得全剧最打动我的就是最后大结局的时候，余则成这时候的代号是深海，他的任务已经圆满成功了，嗯、他要撤退了。于是他在电台当中收到了组织对他的最后一次明码呼叫，还有一个标题叫做《一个普通母亲写给儿子深海的诗》，我得把全诗给念一遍、嗯。这个诗说：“儿子，你快回来吧，妈妈不再需要你的奔波。听到隆隆的炮声了吗？那是妈妈呼唤你的心跳。家里的柴门为你打开，炕头的油灯为你点亮，全家的牵挂是鲜红美丽的窗花。妈妈为你守岁，为你祈祷。回来吧，我的儿子。”妈妈等你回来，迎接一九四九年的春天。哎呀，这个诗正好是呼应了全剧最开头左兰唱那首《共青团员之歌》。这个歌词是“万众一心保卫国家，我们再见吧，亲爱的妈妈，请你吻别你的儿子吧。嗯”嗯,嗯,嗯，在开头他是以儿子的口吻在说：“妈妈，我要出征了。”是的，在结尾的时候，他以妈妈的口吻说：“现在国家已经守住了，我们不用再打暗号了。儿子，你快来回家吧。儿子，你回家吧。”哎。
0: 是的，是的，但是更让你唏嘘的是，余则成完成了很好的任务的深海这个了不起的儿子，本来可以回家，但是他选择没有，他没有能够回家，对新的征途，对,对他开始了新的征途。《潜伏》这个剧会让你有一种什么感觉？就是所有的人物在里面做的每一个选择，他说的每一句话，你都能信服，你特别觉得真实，你真的能够看到每一个鲜活的、生动的人在那个时代背景下做出的属于他们的抉择和决定，而这些东西又如此的丰富，如此的不同，但是他们最终都组成了这样一种信仰的力量。聊的停不下来哈，其实关于潜伏那天我说要录潜伏，然后我去复习的时候，我就跟老易和悠悠说，我觉得这个潜伏啊，每一集都可以单独录一期来拉片儿，就是它真的丰富到这个程度了、嗯。但是呢，没有办法，所以我们这一集呢，只是从啊三个层面挑了一些我们非常非常喜欢的点来跟大家安利。所以最后结尾的时候，还是要再次郑重安利，<笑>不管你看过。你可以去再看一遍，带着我们今天讲的这些细节啊、呃！如果你没有看过，真的是非常推荐你去看一下。其
1: 实我们希望你如果有机会，比如说我们能在以后的丢丢六上，能跟大家再展开聊一下，对对对对，这个片是,是甚至可以聊好多
0: 次，还是蛮期待的对对对。对，所以如果你也喜欢潜伏，或者想听我们更深入的去扒这个宝库啊，也欢迎大家给我们留言啊、呃嗯！大家留言够多的话呢，我们就会开这个节目的啊。那所以今天也给大家留一个互动问题，那就是你有没有看过《潜伏》呢？如果你喜欢的话，有哪些让你印象特别深的片段、人物或者细节啊？欢迎在群里边和这个各个平台的留言区里面给我们留言，我们都会看到的。请大家多多的点赞、关注、互动和分享，让丢丢科幻电波被更多的人听到。那今天的节目就是这样，各位，见拜拜，拜拜。拜拜